0: und frohe Ostern. Selbstverständlich kannst du auch später im Jahr hören. Also wenn wir jetzt Weihnachten haben, wenn du diese Sendung entdeckt hast, musst du nicht auflegen. Heute wird es viel um Fotografie gehen. Vielleicht nicht so, wie du es erwartest. Und heute wird es viel um Entspannung gehen. Und heute wird es viel darum gehen, was an Fragen aus der Community vielleicht von dir bei mir angekommen ist. Und selbstverständlich freue ich mich weiterhin darüber, wenn du und ihr mir für eure Fragen und Gedanken sendet die ich dann hier mit in die Sendung nehme. Da sind Sachen dabei, die kann ich sofort umsetzen und da sind Dinge dabei, wie es vielleicht auch manchmal bei einem guten Buch ist, die etwas reifen müssen. Und da sind Dinge dabei, die vielleicht heute nicht passen, aber vielleicht in einem Monat. Vielen Dank nochmal dafür und vielen Dank für die Entspannung, die ich jetzt schon vor der Sendung habe, weil ich das Thema so gut finde. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich gefragt worden bin, was für Schallplatten ich denn höre, dass ich gefragt worden bin, welche Fotobücher ich so im Schrank habe und dass ich gefragt worden bin, welche Whiskysorten ich denn so mag und, und was mich zu dieser Whisky-Faszination getrieben hat. Wobei ich da gleich vorweg schicken kann, Faszination, ja, Fachwissen geht so. Also ich werde mein Bestes geben. Entstanden ist das Ganze durch eine Story, die ich am Abend gemacht habe vor hm, sieben Tagen, glaube ich in der ich unsere neue Leseecke gepostet habe und so ein bisschen durch die Wohnung geschwenkt habe, was wir denn jetzt wie eingerichtet haben. Und diese Leseecke, das ist ein Zweiersessel aus, ja, ziemlich verbrauchtem Leder in braun. Darüber hängt so eine Bogenlampe und rechts daneben befindet sich auf so, einem, auf so einem Sideboard, auf so einem Industrial Sideboard, der Schallplattenspieler und ein paar Vinylplatten. Und einen Schwenk weiter gab es dann so eine kleine... Freistehende Hausbar mit dem einen oder anderen Whisky drauf. Sicherlich der eine oder andere auch gespendet hier aus der Hörerschaft. Vielen Dank dafür. Und ja, so ist das entstanden, dass diese Fragen gestellt worden sind. Dann kam aber die alles entscheidende Frage, die das Ganze mit der Fotografie verbunden hat, als wäre es so geplant. Und zwar fragte mich da der Mike. Mike mit A-I-Y. Habe ich so noch nie gesehen. Total spannend. Mike, wenn du magst, ich habe das noch nicht... Äh, beantwortet. Du kannst mir gerne mal erzählen, wo der Name in der Schreibweise herkommt. Jedenfalls hat sich der Mike bei mir gemeldet und hat mich gefragt, wie ich damit umgehe, dass in der fotografischen Szene eine gewisse Erwartungshaltung besteht, oder man muss besser sagen, verschiedene Erwartungshaltungen bestehen, wie man dieses Hobby, diese Leidenschaft oder auch diesen Beruf ausübt und wann man dennoch Tja, es wert ist, Fotograf genannt zu werden. Da habe ich ja nun schon einige Male drüber gesprochen, aber ich fand diesen Punkt ganz interessant, der sich auf die Erwartungshaltung bezogen hat, weil auch da bin ich ja schon einige Male angeeckt, habe für mich aber tatsächlich inzwischen eine ganz entspannte Position gefunden und wenn ich dich richtig verstehe, lieber Mike, fragst du genau diese Position ab. Um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, vielleicht für den oder die, die das gar nicht kennt, viele Menschen bewegen sich in ihrem Umfeld, familiär wie auch befreundet, wie auch Hobby und Bekannte und entsprechen dem Bild, das erwartet wird. In der Rolle der Mutter verhältst du dich so oder so. In der Rolle des Fotografen verhältst du dich so oder so. Und wir hören auch immer wieder in Podcasts, in YouTube-Kanälen, in Büchern, da lesen wir es, aber wir hören immer wieder aus der Szene, Fotografieren, fotografieren, fotografieren. Wie wir vor der Fahrradprüfung vielleicht hören, üben, üben, üben. Das ist mir ähnlich zu einfach wie auch der Spruch, du musst aus deiner Komfortzone heraus, um etwas zu schaffen. Darüber gab es ja kürzlich auch eine Sendung. Das ist mir ein bisschen zu kurz gedacht und ein bisschen zu sehr ein Stempel, der von oben auf alle Menschen gleichermaßen gesetzt wird. Oftmals von Menschen, die selbst die Diversität gar nicht so akzeptieren wollen. Da heißt es oft, du musst dieses oder jenes tun, um dieses oder jenes zu erreichen. Und das ist einfach nicht so, weil wir alle unterschiedlich funktionieren. Es gibt Menschen, die lernen am besten, wenn sie unter Druck geraten. Es gibt Menschen, die arbeiten am besten, wenn sie unter Druck geraten. Ich lerne und arbeite gar nicht mehr, wenn ich unter Druck gerate und es gibt ganz viele Facetten dazwischen. Und deswegen auch an dieser Stelle mal wieder eine Sendung, die sich dafür einsetzt, dass wir uns und andere etwas ja differenzierter betrachten und auch ganz differenziert auf uns selbst eingehen. Und es geht jetzt nicht darum, andere zu bashen, die der Überzeugung sind, dass du immer üben, üben, üben solltest, oder andere zu bashen, die sagen, du musst äh, 450 Fotos im Monat machen, dafür musst du 40 Fotos hochladen und so. Es gibt diese Denkweisen, die haben auch ihren Grund, die haben ihre Basis, die kommen irgendwo her. Ich halte sie nur für nicht besonders gesund, für weite Teile der fotografischen Bevölkerung. Und ich glaube, wenn wir da anfassen, wo sowas entsteht, nämlich bei uns selbst, ist die Gefahr von außen, das so aufgedrückt zu bekommen, gar nicht so groß. Das heißt, ich mache große Werbung dafür, einmal wieder, dass du deinen fotografischen Weg selber findest. Du kannst dich inspirieren lassen, aber wie auch im Urheberrecht, versuch einfach nicht zu kopieren. Das geht dann nachher irgendwo in die Hose. Dann bist du fasziniert von einem anderen Fotografen, folgst seinem Weg und stellst erst sehr, sehr spät fest, dass es gar nicht dein Weg ist. So geraten wir auch in den Burnout dass wir glauben, es ist gut, was wir tun, bis zu dem Moment, wo wir umfallen. Und deswegen große Werbung dafür, gar nicht die anderen jetzt hier dafür abzustrafen, dass sie uns das erzählen. Wir neigen als Menschen dazu, Dinge weiterzugeben, von denen wir sicher sind, dass sie gut sind. Wir prüfen sie nicht immer deutlich genug, ob sie auch für andere gut genug sind. Und da möchte ich halt angreifen. Hat dein Gegenüber geprüft, wie gut es für dich ist? Hast du es gecheckt? Man weiß es nicht, deswegen verlass dich in diesem Punkt auf dich selbst. Und wenn du herausfinden möchtest, was deine Art zu fotografieren ist, dann musst du auf deinen Bauch hören. Wir haben aber, und das haben Thomas und ich bei den Fotologen in der Sendung, in der wir vom Tag der Stille berichtet haben, mal ganz klein auseinandergerechnet, nämlich... Den Umstand, dass wir alle viel zu wenig Ruhe, viel zu wenig Stille im Leben haben, um solche Dinge auszukaspern, um solche Dinge mit uns auszumachen. Unser Gedankenkarussell kreist viel zu häufig um dieser Tage Corona, um unsere Beziehungen, um unseren Job, um all diese Dinge, weil wir keine Ruhe finden. In der alten Zeit, als wir in den Wald gehen mussten, um zu jagen, dann sind wir ja nicht in den Wald reingerannt, und haben was gejagt und sind zurückgerannt. Sondern wir sind in den Wald gegangen, haben nicht viel Aufruhr gemacht, haben irgendwo gewartet, haben dann irgendwann, wenn wir Glück hatten, etwas gejagt und sind dann zurückgegangen. Da waren viele Stunden mit uns selbst dabei. Märsche, Fußmärsche, in denen wir mit uns selbst beschäftigt waren und wirklich, wirklich lange Zeiten, in denen wir einfach nur da saßen. Und der Mensch kann diese Evolution, sich an andere Geschwindigkeiten zu gewöhnen, nicht in wenigen hundert Jahren so sehr ausprägen, als dass wir nicht eigentlich noch dieses Bedürfnis nach Ruhe in uns tragen würden. Jetzt kann ich dir sagen, dass ich mich schon sehr, sehr lange an der Meditation versuche, dass ich schon sehr, sehr lange mich mit dem Thema Entspannung beschäftige und dass ich auch in der entsprechenden Ausbildung mich befinde, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, ne? und kann dir empfehlen, du musst morgen anfangen zu meditieren. Hm. Aber von 100 auf 0 ist echt eine Aufgabe. Ich weiß das, weil es auch bei mir schon ein deutlicher Weg ist und nicht mehr irgendwie so ein Ansatz, ich mache das jetzt, sondern es ist ein Weg. Und in einer solchen Sendung vom totalen Stress in die Vollbremsung zu gehen, wäre halt der falsche Ansatz. Und deswegen glaube ich, dass die pure Besinnung eine Möglichkeit sein könnte, um diese Zeiten zurückzubekommen. Aber was soll ich mit Stille? Und was hat das jetzt mit der fotografischen Identität zu tun? Und was hat das jetzt mit... Whisky und Schallplatten zu tun, bitte, und mit Fotobüchern. <lacht> ja, die Kurve ist jetzt ein bisschen kompliziert zu bekommen, ist aber gleich total logisch. Wir haben ein Stereotyp des Fotografen im Kopf. Und vermutlich hast du einen anderen als ich im Kopf und wir alle haben ganz verschiedene Stereotypen von Fotografen im Kopf. Eigentlich entspricht das nicht der, der, der Begrifflichkeitsstereotyp, aber immer wenn du dich mit Fotografinnen und Fotografen unterhältst, stellst du fest, dass sie es anders erleben. Insofern, kleiner Tipp an der Stelle, wenn du mal unter Fotografen stehst und Fotografinnen, keine Ahnung, da stehen fünf Stative an einem schönen Motiv und ihr habt nichts zu erzählen, dann frag mal, wie sie sich den typischen Fotografen vorstellen. Das sind total spannende Ergebnisse, kommen daraus. Der eine ist tatsächlich bei dem Typen, der mir vom Mike auch beschrieben wurde, der jeden Tag sich mit der Fotografie beschäftigt, der jeden zweiten Tag mindestens fotografiert, der sehr in so einer Fleißaktion ist, sehr handwerklich im Vollgas produziert. Der nächste hat einen Fotografen im Sinn, der einmal im Monat ein Bild macht, zehn Ursprungsbilder hatte, davon eins auswählt, und sich mit dem weitere anderthalb Monate beschäftigt. Das ist dann der Fotograf. Ich muss immer an Jim Rakete dabei denken. Ich weiß gar nicht warum. Ich müsste mal versuchen, irgendwie an den guten Mann etwas näher heranzukommen und um ihm diese Frage zu stellen. Also <lacht> ich, ich lege ihn immer darüber, zumindest in der heutigen Zeit. So stelle ich mir das vor, ja, dass er einfach das einzelne Bild so sehr nach oben zieht. Das klingt zumindest in seinen Worten oft so, wenn man ihm zuhört. Das ist dann so dieser Fotograf der Essenz, der Fotograf, der sich Zeit nimmt, mit dem Werk beschäftigt und ihm dann auch, tja, die nötige Schwere gibt, um Werk genannt zu werden und nicht einfach nur da das ist ein Bild oder ein Foto. Und dazwischen gibt es ganz viele verschiedene Facetten, von denen die Menschen glauben, dass das der typische Fotograf ist. Und nicht selten im Leben bekommen wir eine dieser Facetten übergestülpt oder als Erwartungshaltung hingelegt. Das habe ich schon einige Male erlebt und Mike jetzt auch. Und er fragt halt, wie ich mich jetzt so loslösen konnte, weil ich ja relativ offen sage, ich fotografiere, wenn ich Lust habe zu fotografieren, wenn ich die Zeit dafür finde, wenn ich die Aufträge dazu finde und wenn es dann mal nicht so ist, ist es völlig in Ordnung. Weil ich die Fotografie ganzheitlicher betrachte, weil ich die Fotografie, als eine große, breite Welt ansehe, die nichts, naja, nichts stimmt nicht, die wenig damit zu tun hat, die ganze Zeit nur zu fotografieren. Und was ich als fotografische Beschäftigung ansehe und auch viel, viel, viel betreibe, könnte gleichzeitig, da schließt sich jetzt der Kreis, die Methode sein, mit der du herausfindest, wo du dich positionieren möchtest. Dass du aus diesem, aus diesem, undefinierten Raum herauskommst oder bemerkst, du musst den Raum gar nicht definieren. Das ist das Ideal. Und dieser Weg geht über die Stille, meiner Meinung nach. Und die Stille muss nicht quiet, muss nicht ohne Ton sein, 0 dB muss es nicht sein. Die Stille darf auch sein, dass du in dir zur Ruhe findest. Und die Methode, die habt ihr mir abgefragt, ganz witzig, die ich dafür verwende, ist gleichzeitig auch eine, ja, eine Beschäftigung mit der Fotografie. Das heißt, während du zur Ruhe kommst, um über deine fotografische Aktivität nachzudenken, lernst du gleich, was auch Fotografie ist. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und da kommt tatsächlich die Frage, da kommen die Fragen, zum Tragen, die ihr mir geschickt habt und witzigerweise ein geplantes Format, was der Thomas Jones und der Patrick Ludolf und ich mal vorhatten, nämlich Schallplatte, Whisky, Fotobildband. <lacht> Diese Kombination hatten wir mal vor, in einem Podcast oder in einem YouTube-Kanal zu vereinen und sind dann schlussendlich aber an diversen Planungsdetails gescheitert oder oh, es war nicht die richtige Zeit. Da keiner von uns dieses Thema wieder aufgegriffen hat, freue ich mich, das heute mal tun zu dürfen. Wir machen das in einer etwas anderen Reihenfolge. Wir machen das mit dem Fotobildband, der Schallplatte und dem Whisky. Schön an, an dieser Sendung finde ich, dass jeder an irgendeiner dieser Stellen vermutlich über den Tellerrand blickt und auf einen Bereich blickt, den er noch nie betrachtet hat, oder die meisten zumindest. Und auch das ist sicherlich ein Teil, der sehr wichtig und wertvoll ist für die Beschäftigung mit der Fotografie. Ich erlebe immer wieder, wenn ich zu Porträtfotografen komme, dass die Bücher rein voll sind mit Büchern über die Porträtfotografie. Naturfotografen haben die letzten Publikationen der GDT und anderen Naturfotoorganisationen an der Wand hängen und so weiter und so fort. Dabei halte ich es für so wichtig, dass wir fotografisch über den Tellerrand blicken und dass wir fotografisch verstehen, was auch die anderen machen, damit wir uns inspirieren lassen. So viele Fotos aus der Menschenfotografie sind von der Natur inspiriert und umgekehrt und das geht nur, wenn wir uns das Ganze ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Also meine persönliche Meinung ist, wenn du dich nicht 100% wohlfühlst mit Fotografieren, 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 dann lehn dich mal zurück, blocke mal diese Erwartungshaltung, wenn du die Menschen um dich herum hast und blocke sie vor dir selbst, falls du selbst die Erwartungshaltung vor dir hast, und schau dich mal ein bisschen entspannt um. Entspannt umschauen heißt, du kannst eine Ausstellung besuchen, so denn die Situation uns das zulässt. Du kannst Fotobildbände anschauen, wenn du denn welche hast. Kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle. Du bist vielleicht Student, du bist vielleicht gerade finanziell nicht so gut drauf. Dann gibt es bei MIDIMobs zum Beispiel und bei vielen anderen Portalen, bei Ebay, Bildbände, in erstaunlich günstigen Angeboten. Teilweise 2, 3, 4, 5 Euro. Und es ist so gut, sich damit zu beschäftigen. Ich persönlich bin aber nicht der Typ, der sich ein Bildband schnappt und dann irgendwie ihn aufklappt und an Ortestelle liest und der dann da drin versinkt. Ich brauche immer so ein bisschen das passende Umfeld dazu. Und deswegen beschäftige ich mich in dieser Sendung mit Bildbänden, Whisky und Schallplatten. <lacht> zu den Bildbänden. Ich habe lange überlegt, eben bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, wie ich das jetzt konzeptionieren soll. Und diese Frage gebe ich wie so oft auch mal wieder an dich weiter. Wir haben ja bei den Fotologen den Buchclub. Den haben wir jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Und das ist ein Format, wo wir am Anfang, besonders am Anfang überlegt haben, wie viel Sinn macht das, über ein Hörformat Ein Optischen, optisch zu betrachtenden Bildband zu besprechen. Und der Buchclub hat Fans. Der Buchclub hat richtig viele Fans. Und da nicht alle, die hier zuhören, Doppelhörer sind, da nicht alle bei den Fotologen zuhören, überlege ich, ob ich das hier so ein bisschen mit rübernehmen soll. Ob ich dieses Format, was ich eben angesprochen habe, ab und zu mal bringen soll. Und wenn du diese Sendung zu Ende gehört hast, kannst du mir gerne eine Rückmeldung geben, ob das eher langweilig war, ob das eher schön war, ob du es gut findest, mit mir auf meinem Lesesessel zu sitzen und mit mir über ein Bildband oder über die Schallplatte und den aktuellen Whisky zu sprechen, das würde mich wirklich interessieren. Und es würde mich auch interessieren, in welchem Format. Weil ich kann ein Bildband mir auf den Schoß legen und mit dir über einzelne Bilder sprechen. Dann hast du zwei Möglichkeiten, diese Sendung zu konsumieren. Entweder du hörst es dir an, stellst es dir vor und wenn du angefixt bist, besorgst du dir den Bildband im Nachgang oder du hörst von der Sendung Holst dir den Bildband und blätterst quasi mit mir zusammen. Das ist so die eine Möglichkeit. Oder ich bespreche einfach grob oben drüber zwei, drei, vier Fotobücher, die ich so habe und lade dich einfach ein, über meine Begeisterung oder auch Nichtbegeisterung dich mit ihnen zu beschäftigen oder auch nicht zu beschäftigen. Heißt, erste Möglichkeit: Wir nehmen konkret ein Bildband zusammen in die Hand und sprechen über das, was ich sehe und du schaust mit oder schaust nach. Oder zweitens, ich empfehle einfach das ein oder andere Buch. Fände ich beides spannend und ich fände spannend, beides ab und zu mal zu wiederholen. Dann hätten wir mal auch ein festes Format hier bei Fotografie tut gut. Aber warte bis zum Ende der Sendung, weil dann hast du auch verstanden, was ich mit den Schallplatten und den Whiskys meine. Weil auch wenn du Whisky total fies findest, möchte ich ja so ein bisschen zu verstehen geben, was daran das Besondere ist. Und du kannst im Zweifel den Whisky durch deinen Tee ersetzen oder eine ähnliche Leidenschaft, die sich irgendwo im Bereich Konsum und Kulinarik bewegt. So, jetzt haben wir 18 Minuten für die Vorgeschichte gebraucht, jetzt werden wir mal konkret und kommen mal zum Fotobuch. Ich habe gerade angedeutet, dass ich das jetzt schon so ein Jahr nicht mehr so richtig in die Ruhe geschafft habe, um ein solches Fotobuch so zu konsumieren, als dass ich auch was davon habe, als dass ich davon etwas mit mir trage, als dass ich davon inspiriert bin, für meine eigene Fotografie oder einfach nur, was den Blick aufs Leben betrifft. Auch das können Fotobücher, Fotobildbände natürlich geben. Fotobildbände sehe ich übrigens ganzheitlich. Ob das jetzt ein Reisebildband ist, ein Porträtbildband, ein Natur-Wildlife-Bildband, völlig egal. Und dieses Jahr habe ich mal etwas über ein Jahr habe ich das nicht geschafft, weil die Wohnsituation nicht so war, als dass ich das hätte schaffen können. Wobei... Nein, ich hätte mir den Platz schaffen können, das habe ich aber nicht getan. Ich glaube fest daran, wie ich auch glaube, dass eine Kamera, zumindest für meine Person gesprochen, mich inspirieren muss, wenn ich damit inspirierende Bilder mache oder machen soll, ist es auch so, dass mein Umfeld mich stark beeinflusst. Und wenn du in deinem Umfeld keine Ruhe findest, keinen Ort findest, an dem du dich inspirieren lassen kannst, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die die Ausnahme bilden, wie immer. Ich persönlich kann das nicht und mache beste Erfahrungen damit, dass man sich seinen Raum schafft. Und immer wenn ich das jemandem empfehle, wenn ich einem meiner Freunde oder einem meiner Bekannten, bei denen ich etwas Ähnliches erlebe, nahelege, sich ihren Raum zu schaffen, bekomme ich begeisterte Rückmeldungen. Und da geht es nicht nur um den Hobbykeller, auch da ist das ein Thema, in dem man jetzt irgendwie seine seine Hobelbank hat und, und sowas alles, sondern da geht es auch darum, dass man seinen Raum hat. Und der muss nicht unbedingt abgeschlossen sein von dem Partner oder den Kindern oder so. Man kann super gemeinsam einsam sein. Das ist total gut. Da bin ich ein riesiger Fan von, dass man auch zu zweit die Zeit für sich verbringt. Also in dem Fall dann man nicht gemeinsam, sondern man ist beieinander, ist aber für sich. Was ich meine, ist sowas wie dieser Lesesessel von dem ich jetzt bei Instagram ein bisschen was gezeigt habe. Mal schauen, ob ich ein Bild habe, wo ich ihn zum zum Coverbild für diese Sendung machen kann. Dieser Lesesessel ist so ein so ein Ort. Ist nicht der Ort, du brauchst vielleicht keinen Lesesessel, <lacht> aber für mich war es jetzt der Ort. Das ist ein Sessel irgendwo zwischen stylish, retro, vintage, gemütlich Geschichtlich es ist ganz viel drin. Ich finde, dass er ein ziemliches äh, Talent für Storytelling hat. Darüber hängt eine solche Bogenlampe, die ein ganz interessantes, warmes Licht wirft. Und neben mir stehen die Schallplatten und der Plattenspieler. Die Fotobücher sind am Esstisch an der Wand auf so einem Board und verschlossen hinter verschlossene Türen in den Schränken und bewusst nicht im Blickfeld von diesem Lesesessel, oder zumindest nicht im direkten Blickfeld, damit ich nicht irgendwie das eine Buch auf dem Schoß habe und während ich noch drin blättere, denke, ach, guck mal, da ist ja noch eins, ich möchte das andere mal sehen. Dann befürchte ich nämlich, eine Aufmerksamkeitsspanne zu haben, wie so ein Erdmännchen, wenn es gerade Aufpasstdienst hat. <lacht> so ein Ort holt mich runter und ähm, es kann natürlich sein, dass es bei dir ein dicker, fetter Holztisch ist, auf dem du das Buch liegen hast. Und es kann sein, dass du die reine Natur brauchst und mehr eine Veranda oder einen entsprechend gestalteten Balkon brauchst. Es kann sein, dass du ein Oldtimer-Freak bist und äh, dich da immer auf eine Zeitreise begeben kannst, die dich zur inneren Ruhe bringt und dann liest du deine Bücher in deinem Oldtimer. <lacht> es gibt tausend Wege, die nach Rom führen und selbst die Badewanne, ich muss die immer wieder hier erwähnen, weil so viele Hörer und Hörerinnen die erwähnen, selbst die Badewanne ist ein Ort, naja, wenn es halt zu der Geschichte gehört, dass du die Bücher am besten dort konsumieren kannst, dann sind sie halt im Zweifel ein bisschen wellig. Das gehört dann zu deiner Geschichte. Ich soll sie nicht reinschmeißen, aber sie können ja trotzdem ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen. Nur weil man das üblicherweise nicht so macht, heißt es das nicht, dass du das nicht so machen solltest. Ich setze mich unglaublich gerne auf diesen Sessel und den hatte ich nicht. Ich hatte nicht diesen Sessel, ich hatte nicht einen Ort, der mich inspiriert hat und der mich dazu bewogen hat, mich wieder damit zu beschäftigen. Es ist so, dass wir in die Wohnung eingezogen sind, nachdem wir sie lange gestaltet und renoviert und was auch immer gemacht haben. Und die ersten Abende waren sehr, sehr faszinierend. Nachdem wir aus der Enge kamen, in der wir zufrieden waren, das ist nicht die Frage, aber in der wir uns halt nicht entfalten konnten. Wenn wir uns gestreckt haben, sind wir immer mit der Hand an irgendeine Kante gestoßen. Und nachdem das so war, sind wir in die neue Wohnung gekommen und... Ich habe völlig selbstverständlich nicht Alexa gefragt, welches Lied sie gerade spielt. Das ist manchmal sehr, sehr praktisch, aber ich habe wie selbstverständlich am Abend eine Schallplatte aufgelegt. Und wir haben nicht wie vorher den Fernseher angemacht, um irgendwie uns beschallen zu lassen. Wir haben ganz bewusst gekocht, wir haben ganz bewusst am Tisch gegessen, wir haben ganz bewusst Schallplatten gehört, über die Texte gesprochen, wir haben uns ein Buch genommen, der eine ein Roman, der andere ein Fotobuch. Und irgendwann saß ich auf meinem Lesesessel und habe in einem Fotobildband geblättert, den ich vor anderthalb Jahren geschenkt bekommen habe und noch nie offen hatte. Und dann war die Schallplatte zu Ende und ich habe wahrgenommen, okay, krass, die Schallplatte ist zu Ende. Dann hat noch weitere zehn Minuten die Platte am Ende dieses Knister, 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 knister Dieses, kennst du vielleicht? Und, und irgendwann dann bin ich aufgestanden, gar nicht genervt und habe die Platte umgedreht. Und die Geschwindigkeit an diesem Abend war so langsam, dass man vermuten könnte, dass wir an diesem Abend nichts geschafft haben. Aber diese Geschwindigkeit hat dafür gesorgt, dass wir wieder ganz viel wahrgenommen haben. Langsamer heißt nicht weniger erleben, sondern langsamer heißt tatsächlich mehr erleben. Ich habe diese Bilder einzeln aufgenommen. Ich habe mich ganz viel mit ihnen beschäftigt. Ich habe Dinge gesehen und auch gespürt, die ich in der Vorschau und in den Gesprächen, die ich über dieses Buch hatte, niemals vermutet hätte weil ich mir die Zeit genommen habe, weil ich eingesehen habe und in dem Fall wieder daran erinnert wurde, dass wir nicht für die absolute Geschwindigkeit geschaffen sind. Deswegen sollten wir meiner persönlichen Meinung nach mit Ausnahmen, aber in den meisten Fällen nicht durchfotografieren, sondern uns auch mit der Fotografie beschäftigen. Und während wir das tun und solche Abende zulassen, wie ich sie gerade beschrieben habe, werden wir auch die Ruhe in uns finden, uns klar zu sein, wo wir hingehören. Gehören wir zu den Durchfotografierenden oder gehören wir zu denen, die die Essenz schätzen? Stehen wir irgendwo dazwischen und haben wir vielleicht Phasen, wo es so oder so ist? Phasen haben wir alle. Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich sehr viel fotografiere. Aber genau das, dass du für dich, lieber Mike, du im Besonderen abrufen kannst und weißt, wofür du stehst in der Fotografie. Das meine ich nicht inhaltlich, sondern was die Art und Weise angeht dann geht es dir schon eine große Spur besser, weil das, das, das ähm, Erleben uns, unserer Fotografie ist selbst im Hobbykontext leider manchmal ganz schön davon getrieben, was andere Menschen von uns erwarten. Und ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Sendungen für Fotografie tut gut, bin ich dafür eingestanden, dass wir von diesen Erwartungshaltungen etwas Abstand nehmen. Weil sobald wir davon Abstand nehmen, haben wir ein freieres und auch aktiveres Fotografenleben. Wenn wir plötzlich nicht mehr den Stress haben, dass wir ganz viel fotografieren müssen oder dass wir die vielleicht auch vielleicht umgekehrt, ne? ich sage hier, gehe in Ausstellungen und gucke in Fotobücher, wenn wir umgekehrt da gar keinen Bock drauf haben, dann befreien wir uns halt davon. Das ist gerade nicht meine Meinung, aber vielleicht dein Weg. Und wenn wir uns davon frei machen, wenn wir versuchen, uns davon frei zu machen und zulassen, dass wir es tun, wie es ja, unserer Natur entspricht, dann schaffen wir plötzlich viel mehr als zu der Zeit, wo wir uns gemüht haben, genug zu sein. Genau wie dieser ruhige Abend, in dem ich eine Seite nach der anderen angeschaut habe und wirklich mit Zeit zu mehr Input gesorgt hat und sich viel länger angefühlt hat als der Abend, an dem ich äh, mir einen lindberg film angeguckt habe und, und einen ganzen Bildband durchgeblättert habe und darüber noch gesprochen habe und noch ein Social-Media-Posting dazu abgegeben habe und, 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 und. In meiner Sprache werde ich schon hektisch, wenn ich darüber nachdenke. Und dann habe ich vielleicht auf der Liste, was habe ich alles gesehen? Ganz viel abgehakt, aber wie viel davon habe ich wahrgenommen und behalten? Wie viel habe ich auf meine Situation umgesetzt und wie schön war das für mich? Und wenn wir das vergleichen, spätestens wenn wir es erlebt haben, ist es ganz schön magisch, sich mal mit dieser Langsamkeit zu beschäftigen. Deswegen ist es mir eine Ehre, dir zu empfehlen, jetzt äh, ganz laut zu empfehlen, mit einem warmen Händedruck, nimm dir ein Fotobuch in die Hand. Schaff dir deine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst. Ich mache mir immer Musik dazu an. Manchmal sowas Sphärisches, wie es im Hintergrund gerade losgeht. Manchmal aber auch Klassisches. Manchmal aber auch etwas, was vielleicht in den 80er, 90er mein Leben bestimmt hat. Aber ich mache Musik an, die mich in irgendeiner Form mit Leidenschaft erfüllt. Oder mit Ruhe. Und Ruhe kann Leidenschaft sein und umgekehrt im Übrigen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Zu dieser Musik, die ich mir anmache, zu dieser Schallplatte oder zu dieser sphärischen Musik, wie sie jetzt gerade läuft, mache ich mir ein schönes Licht an. Nicht immer das vernünftigste Licht. Ich bin nicht zu analytisch beim Betrachten von Bildbänden, sondern das, was mich inspiriert. Und in meinem Fall ist es ein sehr warmes Licht. Und ich komme ein bisschen runter. Und je nach Lust, Tageszeit und Wetter habe ich dazu irgendein nettes Getränk. Das kann Whisky sein, da sprechen wir gleich drüber. Das kann aber auch ein Tee sein. Das kann ein Kaffee sein kann Kakao sein, insbesondere wenn es dann Herbst und Winter wird. Es kann im Sommer auch mal einfach eine Schorle sein. Aber solche Dinge sind wichtig. Solche Dinge werden von uns oft abgestraft als Nebenschauplätze, als nicht so wichtig, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so. Ich glaube mit Vergnügen ist viel besser an die Arbeit zu denken und selbst wenn es die Arbeit ist, ganz große Anführungsstriche rechts und links, uns mit der Fotografie zu beschäftigen. Für mich persönlich, vermischt sich das eh alles miteinander. Es gibt nicht mehr die Arbeit und die Freizeit und so. Aber wir haben dieses Denken ja ganz oft noch im Kopf. Und anstatt jetzt ein Buch zu durchblättern, weil ich bin tatsächlich auf eure Antworten gespannt, ob ihr das cool finden würdet oder nicht, greife ich jetzt mal nach und nach ins Regal und erzähle ihr einfach mal, was hier so steht bei mir. Und fange jetzt nicht mit den Klassikern an. Also es muss nicht zuerst Peter Lindbergh sein, auch wenn ich das Buch, die Bücher extrem gut finde, nehme ich vielleicht mal die in die Hand, die du vielleicht nicht so kennst, die du vielleicht, wenn du zu Besuch wärst, in die Hand nehmen würdest, weil du sie vielleicht noch nie gesehen hast. In den letzten Monaten, ja, waren wir relativ beschäftigt mit den Zugvögeln. Zumindest wenn wir, also du und ich, ihr und wir, <lacht> genauso viel spazieren wart wie wir, war es ziemlich faszinierend zu beobachten, über welche Breite auf dem Kalender die Zugvögel losgeflogen sind. Von den Ersten, die sich getraut haben, bis zu den Nachzüglern ist eine ganze Menge Zeit vergangen, sodass schon gefühlt bald darauf die Ersten wieder zurückkamen. So hatten wir auf vielen, vielen Spaziergängen diesen Moment, in dem du stehen bleibst und diese großen Wildgänse- oder Kranichzüge über deinem Kopf bewunderst und denkst, wow, da hinten ist noch ein Schwarm und noch ein Schwarm und wenn du vielleicht ein Fernglas dabei hast oder ein Teleobjektiv, ist es super schön, diese Vögel zu beobachten, weil sie fliegen Hintereinander her, sie fliegen Informationen, sie überholen sich, sie schauen sich an. Ganz, ganz faszinierend. Und eins meiner liebsten Bücher tatsächlich im Schrank ist das Buch über den Kranich. Ist ein Fotobuch von Klaus Nigge und Klaus Schulze Hagen. Ach, Entschuldigung, Karl Schulze Hagen. Und das Buch habe ich locker über zehn Jahre. Auf dem Einband, das hat mich damals schon fasziniert, findet sich eine. Tja, also wenn sie. Digitales, das habe ich noch nie nachgeforscht, das sollte ich mal tun. Wenn sie digital ist, eine Hoch-Iso-Aufnahme, insbesondere für die damalige Zeit, wenn es analog fotografiert worden ist, muss es ein wahnsinniger Film gewesen sein. Jedenfalls sieht man Kranich hier bei Nacht. Man sieht, dass diese Aufnahme nicht, sie ist nicht allglatt, sie ist alles andere als scharf, sie ist alles andere als farbneutral, aber genau das macht sie aus. Und dieser Bildband hat mich damals so fasziniert. Ich fing gerade wieder an, mich in die Naturfotografie einzufuchsen, das letzte Mal, <lacht> bevor ich es dann wieder aufgegeben habe, und habe sie im Buchhandel gesehen und mitgenommen. Und das habe ich nicht getan, weil mich die Kraniche schon immer wahnsinnig faszinieren, sondern weil ich festgestellt habe, dass ich gar keine Bindung zu diesen Vögeln hatte und das hat mich total irritiert, weil mein Fachwissen, also wenn man das so nennen kann, ne, ich meine jetzt das, was wir in der Schule, also das, das gezielte Wissen auf den Kranich, was ich aus der Schule hatte, so. Mein Schulwissen über den Kranich war inhaltlich schon super interessant. Ich wusste, dass sie in Familienverbänden leben. Ich wusste, dass sie sich binden. Ich wusste, dass sie ein total spannendes Sozialleben haben. Ich wusste, dass der Kranichzug sich über viele, viele tausend Kilometer hinzieht und ganz viele andere Details, die diesen Vogel ausmachen. Ich wusste, dass er das Wappenlogo der Lufthansa ist. Ich wusste ganz viel, aber ich habe es nicht gespürt und habe mich folglich für ihn auch nicht so richtig interessiert. Und es gab sogar Zeiten und Jahre, in denen ich etwas genervt war, wenn der Freund, die Freundin, wer auch immer stehen blieb und sagte, ach, oh, guck mal, Kraniche. Und ich dachte, ja, Kraniche, toll. Hm. So. Und dann hatte ich dieses Buch in der Hand und war so fasziniert. Und dieses Buch hat mir nicht nur fotografisch einiges geschenkt, weil ich fotografisch, Hm, wie soll ich sagen, ich war begeistert davon, was ich über dieses Medium Fotografie, über den Kranich lernen und sehen durfte, ohne dass jedes Foto fotografische Perfektion aufweist. Das ist, Stand der Zeit, super gut alles, aber ich bin ein bisschen losgelöst geworden von diesem... High-End-Denken, was heute von Instagram gelenkt und von all diesen anderen Medien gelenkt, in uns liegt. Es muss nicht das allglatte, perfekte Bild sein von dem Kranich, als dass ich einen Herztopfen bekomme und über diesen Vogel nachdenke. Und es muss nicht eben dieses Bild sein, was dazu führt, dass ich jetzt beim Kranichflug stehen bleibe und völlig fasziniert und entspannt bin, wenn ich diese Vögel über mir ziehen sehe. Das haben andere Bilder gemacht, das haben Bilder mit Seele gemacht und die sind in diesem wundervollen Bildband. Und das ist einer der Gründe, warum ich Bildbände so unfassbar schätze und wichtig finde. Auch eine gute Reportage im Fernsehen ist gut. Es gibt ganz tolle neue Netflix-Formate, die wirklich, wirklich beeindruckend sind und ich rede nicht von den Krimis und so kann man auch mal machen, ich rede von den Dokus. Aber auch da vermischt sich das Ganze schnell. Wenn du aber da sitzt mit deinem Getränk, mit deiner leisen Musik, mit der Stimmung des Abends, mit der Ruhe, in die du kommst, über diese ganzen kleinen Helferlein, die eigentlich keine sind, die nur Atmosphäre sind, dann ist es manchmal das eine Blatt, was du umgeschlagen hast, was dich wahnsinnig fasziniert. Bei mir ist es ganz oft so. Und dieses Fotobuch, diesen Fotobildband, habe ich aus einer ja, kurzen Faszination über das Cover mitgenommen und war dann völlig geflasht, als ich dann zu Hause angekommen war. Und zu dieser Zeit hatte ich auch meinen... Lesesessel. Vielleicht ist es bei dir eine Veranda, deine Badewanne, einfach nur dein Bett, völlig egal, aber ich hatte meinen Bereich, in dem ich wusste, wie ich zur Ruhe komme und dieses Buch begleitet mich bis heute, es macht mich glücklich, dass es über unserem steht und es macht mich glücklich, dass immer mal wieder jemand zur Tür hineinkommt und sagt, wow, was ist das denn und dieses Buch in die Hand nimmt und deswegen ist das vielleicht auch meine erste Empfehlung für dich, <lacht> schau dir dieses Buch mal an oder schau dir ein Buch an. Dass du vielleicht auf den ersten Blick gar nicht angeschaut hättest. Aus einem Genre, was dich vielleicht im Moment gar nicht so sehr betrifft oder mit einem Inhalt, von dem du glaubst, dass es vielleicht gar nicht interessant ist. Das ist ganz intensiv, was du dabei lernen kannst. Ziemlich ähnlich ergangen ist es mir mit Tibet. Eigentlich ein fürchterlicher Moment, wenn ich darüber nachdenke, weil ich habe mich schon einige Zeit, ich will fast sagen, Jahre mit dem Dalai Lama und seinen Schriften auseinandergesetzt. Im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung, im Zuge meines innigsten Wunsches, spätestens seit 2019 der Krebserkrankung, mehr aus mir herauszuholen, mehr reflektiert zu sein, mehr in den Spiegel schauen zu können und so. Spätestens damit hatte der Dalai Lama eine feste Rolle in meinem Leben, das Buch der Menschlichkeit. Es gibt ganz, ganz viele tolle Bücher, die der Dalai Lama verfasst hat, mitverfasst hat, als Co-Autor verfasst hat, wie auch immer. Und irgendwann habe ich trotz allem ganz wenig hinter diese kulturelle, politische Kulisse geschaut. Keine Ahnung warum. Eigentlich interessiere ich mich. Ja, das Wort habe ich gerade schon ein paar Mal verwendet, ganzheitlich für die Dinge. Da habe ich nicht so hingeguckt. Und während ich schon ziemlich viele Zitate und Gedanken im Sinn hatte, die mich wirklich auch weitergebracht haben im Leben und bis heute weiterbringen, hatte ich den Blick hinter die Kulissen nicht drauf. Und dann bin ich nichts ahnt auf die Fotokina und in der Leica-Halle, Halle 1, das Wesentliche war ein. schöner Name für diese Halle, gab es einen Vortrag von Jörg Hovest Ich hatte schon mal gehört, dass es ihn gibt. Ich hatte gehört, dass er irgendwie cool ist. Mehr hatte ich nicht gehört. Und weil ich nicht mehr mitbekommen habe, dachte ich mir, okay, krass, das fängt ja fünf Minuten an. Schaue ich mir mal an, was er zu erzählen hat und was er zu zeigen hat. Und Jörg Hovest hat damals auf der Fotokina sein Bildband 100 Tage Amazonien vorgestellt. Ziemlich faszinierender Typ, ziemlich inspirierender Typ. Spannendes Buch, spannendes Thema, extrem spannende Fotografien. Und so habe ich die Photokina verlassen, mit dem festen Wunsch, ein bisschen mehr mitzubekommen. Ich wollte mir dieses Buch kaufen und ich wollte mehr mitbekommen von diesem Menschen. Und bei der Beschäftigung mit ihm habe ich mir dann ein ganz anderes Buch gekauft, nämlich 100 Tage Tibet, das Versprechen. Und das habe ich jetzt gerade auf dem Schoß. Das könnte ich auch gerne mit dir mal durchblättern, wenn du Lust dazu hast. Das müssen wir mal schauen, wie wir es machen, ob wir es machen. Das Buch hat mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig fasziniert. Hovest war früher Modefotograf, Fashionfotograf, stylischer Typ, hatte irgendwie alles, was man so haben will. Stereotyp des Fotografen übrigens. Ja. War erfolgreich, schöne Frauen, tolle Autos, so. Und hat in seiner Laufbahn die Möglichkeit gehabt, den Dalai Lama kennenzulernen. Wie? Er liest sich aus dem Buch, aus diversen, Berichten und Reportagen zu dem Thema. Da gehe ich gerne darauf ein, sollte ich diese Episode machen, in der ich mit dir über dieses Buch im Detail spreche und mit ein bisschen Geduld und Ruhe durch diese Seitenblätter. Spannend dabei ist, dass er ihn kennenlernen durfte und sich dabei offenbarte, wie sehr diese Welt, in der der Dalai Lama groß geworden ist, Tibet, verändert hat in den letzten Jahren, so weit verändert hat politisch, dass der Dalai Lama flüchten musste. Er lebt schon sehr, sehr lange nicht mehr im Tibet. Und Jörg Hovis hat ihm versprochen, auf einem kleinen Zettel, den er ihm zugesteckt hat, dass er sich fotografisch mit dieser Welt auseinandersetzen wird, in Klammern, muss ich dazu sagen, es ist nicht erlaubt, <lacht> Klammer zu, und dass er den Menschen das Tibet zeigen möchte, das mit dem Dalai Lama verbunden ist, obwohl es das nicht sein soll. Ich möchte die Geschichte gar nicht aufdröseln, es sind politische Hintergründe, es ist nicht mehr erlaubt, dem Dalai Lama offiziell zu folgen, ganz schlimme Geschichte und, und dieses Versprechen, dem Dalai Lama, der seine Heimat verloren hat, zu zeigen, wer und wie man dort noch hinter ihm steht und gleichzeitig der Welt zu zeigen, was dort Sache ist, noch einmal mit beeindruckenden Bildern und Erlebnissen daran zu erinnern, was dort passiert ist, Free Tibet, Unfassbar schön dieses Buch. Wenn schön, auch bedrückend beinhaltet. Aber manchmal ist es einfach schön, die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind und die Geschichte im Ganzen wahrzunehmen. Und ich kann gerne vorwegnehmen, dass er das Versprechen natürlich einlösen konnte. Und ich kann auch vorwegnehmen, dass der Dalai Lama sich dieses Buch angeschaut hat und auch ein paar Zeilen dazu geschrieben hat. Sehr emotional ergriffen. Tiefe Nummer, geile Nummer, nehme ich gerne nochmal im Detail in die Hand während ich spreche, denke ich, müsste eigentlich dann Jörg Hovest mit in die Sendung nehmen. Habe ich noch nie versucht, habe von einem journalistischen Kollegen aber gehört, er sei sehr, sehr eingespannt und schwer zu erreichen. Vielleicht ist ja der eine oder die andere unter den Hörerinnen und Hörern, der mir da weiterhelfen kann. Ansonsten würde ich, ich überlege mir das mal, ob ich vielleicht sogar eine Anfrage stelle. Das Buch ist etwas Besonderes und als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen und dann auch in verschiedenen Berichten gehört habe, konnte ich gar nicht genug davon bekommen. Mal sehen, ob wir das hier im Podcast nochmal besprechen. Und irgendwann, wenn ich so Bücher in die Hand nehme, blättere und weglege, kommt der Moment, dass mein Glas leer oder die Musik am Ende. Und das nehme ich mal als schöne Überleitung, um dir zu erklären, warum ich glaube, dass eine Schallplatte und ein Getränk hilfreich dabei sein können, diese Dinge zu erleben sie intensiver wahrzunehmen, weil wir mit Hilfe dieser, naja, Komfort-Helferlein, dieser wohlfühl einfach mehr zur Ruhe kommen. Und mit innerer Ruhe lässt sich einfach viel mehr spüren und wahrnehmen. Und ähnlich, dieses Lied der Langsamkeit spielt die Schallplatte. Inzwischen bekommst du so gut wie jeden Song oder jede, ja, Playlist, sagt man in neuen deutschem Spotify-Erleben, äh, auf Vinyl. Es ist so, dass die Vinyl-Schallplatte wieder gut käuflich zu erwerben ist und auch Schallplattenspieler werden wieder gut produziert, wurden die ganze Zeit produziert, aber sind jetzt wieder gut zu bekommen und das ist wirklich eine warme Empfehlung. Denk da mal drüber nach, wenn du die Welt der Schallplatten schon mal erlebt hast, ist es ein total schönes kommen. und wenn du es noch nie erlebt hast, ist es wirklich faszinierend, weil dieser analoge Moment der Musik, dieser etwas organischere Moment, diese etwas organischere Wahrnehmung des Ganzen. Das ist ein bisschen die Parallele zur analogen Fotografie, wenn man sonst nur digital fotografiert. Es ist möglich, dass die Schallplatte an sich schon genug innere Ruhe bringt und du brauchst das Fotobuch nicht zwingend auf dem Schoß, sondern kannst auch einfach über die Ruhe, die die Schallplatte dir gibt, die die Texte dir geben, zur Ruhe kommen und wenn ich ganz ehrlich bin, bei Minute 40 kann ich mich das trauen. Du ahnst es schon längst. Es geht, es geht im Kern gar nicht darum, oder gar um Gottes Willen, es geht im Kern gar nicht nur darum, ob du der fotografischen Erwartungshaltung von anderen gerecht wirst. Es geht ganz global darum, welchen Erwartungshaltung du gerecht werden musst. Und genau genommen geht es einfach darum, dich zu fokussieren und dich selbst zu sehen. Mehr Ruhe für dich zu haben, mehr deine Zeit zu haben und solche Dinge wie die Beschäftigung mit einer Schallplatte, die Beschäftigung mit einem Fotobuch. Das sind Dinge, die tun wir bewusst, die tun wir langsam. Erst werden wir in die Ruhe gezwungen und nachher bekommen wir als Belohnung quasi die Ruhe dafür geschenkt. Das ist bei einem Buch auch so. Wenn man lange, wenn du lange kein Buch gelesen hast, wirst es dir erstmal, erstmal sehr quälend anfühlen. Wenn du vielleicht noch nie ein Buch gelesen hast, es gibt sehr, sehr viele sehr schlaue Menschen, die alle möglichen Medien konsumieren, aber nicht lesen, und du gönnst dir mal ein Buch und zwingst dich eine Stunde auf anderthalb, wirst du es danach nicht mehr loslassen. Ich habe in meinen Rettungsdienstzeiten sehr lange nicht gelesen, worüber man nochmal nachdenken könnte, worüber man wahrscheinlich eine eigene Sendung machen könnte. Aber irgendwann danach habe ich das bemerkt und mir bewusst ein Buch gekauft. Der Schwarm von Frank Schätzing. Übrigens fette Empfehlung. Und die ersten 50, 80 Seiten habe ich mich sehr gequält. Konnte mich kaum konzentrieren. Habe zum Handy geguckt, hin und her und habe erschreckend festgestellt, wie abgelenkt ich von der Welt bin. Und danach habe ich dieses 1000 Seiten Buch in einem Rutsch durchgelesen. Allenfalls bin ich zwischendurch zur Toilette und habe mir was zu essen gemacht. Und dann ging es weiter. Und das ist bei einer Schallplatte gar nicht so anders. Wenn man sich so eine Schallplatte wieder ganz bewusst auflegt und dieses große Cover in die Hand nimmt und dann hat man einen tollen einen tollen, wie nennt sich das, einen tollen Druck, eine tolle Pressung, eine tolle Pressung, glaube ich, bei der dann auch noch ein, ein siehst du, die alten Begriffe sind schon alle weg, ein Songbook, so heißt es, ein Songbook dabei ist, wo wir den Text mitlesen können, für den Fall, dass wir vielleicht nicht so gut verstehen können, was dort gesungen wird, es gibt viele Musikrichtungen, wo das so ist. Und dann beschäftigen wir uns damit, was derjenige da singt und was er gedacht hat und wir bekommen einen ganz anderen Zugang zu der Musik, wenn wir im Schneidersitz vor dem Plattenspieler auf einem Deckenteppich sitzen oder in so einem Sessel, wie ich hier gerade sitze und das mit dem, mit dem Lied beschäftigen. Und wenn du mal genau hinhörst, dann hörst du schon das, das Korn, das, das Korn, das Äquivalent zum Korn in der Fotografie, wenn du dir eine Schallplatte anmachst. Dieses leise Knistern. Kannst du es hören? Dieses leise Knistern, was was ankündigt, was gleich kommt und gleichzeitig von gestern und vorgestern erzählt. Vielleicht bist du so jung, dass du es nur aus den Filmen kennst und du hast die Chance, mit einer eigenen Schallplatte und einem eigenen Schallplattenspieler diese, diesen Ton alter Zeiten wieder zu hören, aber live. Und an Musik bringe ich jetzt gar nicht die Schallplatte mit, die so super kreativ von hinten durchs Auge dich überraschen wird, sondern einen Song, den wir wahrscheinlich alle kennen. Another Day in Paradise. Von Phil Collins. Wenn du den Podcast schon länger hörst, hast du mitbekommen, dass das das erste Lied war, was ich auf Texel mit hatte, als wir, um durchzuatmen, mit einem Schallplattenspieler und zwei unfassbar schweren Boxen und einem unfassbar schweren Verstärker in unser Ferienhaus gefahren sind. Und ich habe dieses Lied, was mich schon ein halbes Leben lang begleitet, ach, wahrscheinlich ein Leben lang begleitet, zum ersten Mal so intensiv gehört. Und genau wie mit dem Buch was einen tieferen Einblick verschenkt auf ein Thema, was wir vorher vielleicht gar nicht so laut hatten, aber schon kannten, geht es mir ganz oft mit der Schallplattenmusik. Deswegen nehmen wir uns jetzt einen Moment zurück und ich hole mal den passenden Whisky für danach. for you and me in paradise. Wahnsinn. Ich habe mir jetzt und ich habe dir jetzt ein Glas Whisky mitgebracht und bin gespannt, ob du ansatzweise verstehst, wo meine Faszination herkommt. Und ich sage es nochmal, ich bin kein Profi. Ich bin weit weg davon, ein Profi zu sein. Aber ich mag es sehr und umso mehr ich mitbekomme und umso mehr ich lerne, umso interessanter finde ich diese Welt des Whiskys. Irgendwie ist der Whisky auch mit dieser stoischen Gesellschaft verbunden, mit der ich mich ja schon eine ganze Zeit beschäftige. Aber das ist, glaube ich, nur in meinem Kopf. Das ist, das ist keine direkte Verbindung. Whisky ist aber ein Getränk, welches trotz hoher Volumenprozentinhalte, also es gibt durchaus Whiskys, oder ich besitze Whiskys zwischen 40 und 46 Prozent Volumenalkohol, es verführt 0,0 zum Saufen. Es ist kein Getränk, was ich mir auf einer Party reinschrauben würde, wenn ich an Party denke, wenn ich an Strand, Beachparty oder vielleicht Poolbar oder was auch immer denke, dann ist es Rum. Aber Whisky lädt nicht ein zum Saufen. Wenn man zusammensitzt und lange Nächte quatscht und sich immer mal wieder ein Glas Whisky einschenkt, kann es natürlich trotzdem sein, dass die Zunge leicht wird und dass man ein wenig lockerer spricht, wenn man sonst vielleicht eher geschlossen ist mit seinen Worten, verschlossen ist mit seinen Inhalten. Aber Whisky lädt nicht zum Saufen ein. Es ist ein klares Genussgetränk und die Story einer jeden Destillerie, teilweise auch das Storytelling, muss man ehrlicherweise sagen, ist schon Teil dieser, dieser Wohlfühlidee, die aus diesem arme Leute Getränk erwachsen ist. Wenn man ehrlich ist und wenn man ein gutes Whisky-Tasting besucht, ist das Erste, was man lernt, dass Whisky ein Getränk war, welches betäuben sollte in schlimmen Zeiten. In Zeiten, in denen man hart, härtestens arbeiten musste, um ein paar Brote und ein leckeres Getränk für die Familie zu besorgen. Meine Neugier auf das Thema Whisky ist geweckt worden während eines faszinierenden Whisky-Tastings, welches ich geschenkt bekommen habe wir sollten uns alle vorstellen und ich habe gesagt, ich bin der Falke und ich habe keine Ahnung von Whisky und ich hab, weiß auch gar nicht, was mir schmeckt, aber ich freue mich, hier zu sein. Und das, das war der Beginn einer, einer kleinen, naja, Liebe will ich noch nicht sagen, dafür habe ich noch zu wenig Ahnung, aber ich liebe es langsam, Zusammenhänge zu verstehen und ich liebe es immer mal wieder etwas Neues empfohlen zu bekommen und ich liebe es zu bemerken, wie viele Geschmackswelten sich außerhalb von Jack Daniels noch, also wie viel es noch zu entdecken gibt. Das war mir vorher gar nicht klar, dass du dass du wirklich unfassbar viele einzelne Geschmacksnoten in so einem Whisky hast und dass es nicht nur irgendwie was ist, was brennt, sondern es ist mal sehr rauchig, es ist mal ganz ohne Rauch, es hat Fruchtnoten und ich rede da jetzt nicht von ganz kleinen Nuancen, die du irgendwann mal wahrnehmen kannst, wenn du auch dran glaubst, sondern jeder, der sich kurz darauf einlässt, ich versuche es immer mal wieder in meinem Umfeld, bemerkt krass, dass es ja viel leckerer, viel intensiver und viel weniger scharf als ich gedacht habe, zumindest einige Whisky-Sorten. Und deswegen, wenn du jetzt bei mir im Wohnzimmer sitzt und wir zusammen gerade diese Schallplatte gehört haben und uns die Fotobücher angeschaut haben, ich bringe dir erstmal den meistverkauften Whisky der Welt mit. Nicht, weil ich irgendwie Standard anschleppen möchte und weil ich irgendwie keine Achtung davor hätte, dass du zu Besuch bist. Das ist schon auch ein besonderer Whisky. Ich mache das, weil es der, also meiner Meinung nach der beste Einstieg in die Welt des Whisky ist. Ich bringe dir einen Glenfiddich mit. Glenfiddich, Glenfiddich, man weiß bei Whisky ganz oft nicht so richtig, wie es ausgesprochen wird. Ist gar nicht schlimm, hat man am gemütlichen Abend, indem man mal zusammen ein Glas Whisky trinkt, etwas zu diskutieren. <lacht> Der Glenfiddich ist seit 1886, übrigens sind ganz viele Whisky-Brennereien, 1886 gegründet. Die sind teilweise viel, viel älter. Das liegt einfach daran, dass das das Jahr war, in dem es legalisiert wurde. Das ist ganz witzig. Man glaubt immer, ach je, was ist denn da passiert? Ist es da innen geworden? Nee, da ist das, was schon lange passiert ist, endlich legalisiert worden. Also 1886 gegründet. Und was ich bei Glenfiddich besonders finde, Glenfiddich ist bis heute im Familienbesitz. Die meisten Whisky-Brennereien gehören heute großen Konzernen an. Konzerne, die sich auch mit dem Whisky beschäftigen, keine Frage, aber es ist so wie in vielen Branchen so, dass dann doch eine große Gleichschaltung vorhanden ist, die sich sicherlich bemüht, den Charakter des einzelnen Produktes zu erhalten und auch die Geschichte hochzuhalten. Bei Glenn Fiddick ist es so, dass die Brennerei bis heute im Familienbesitz ist. Ich liebe den Grünen, den Zwölfjährigen. Ich liebe ihn, weil er aus meiner Kindheit schon so ein bisschen erzählt. Er wurde viel verschenkt. Ich habe das mal gesehen, diese tolle grüne Flasche mit dem Hirsch drauf. Ähm, dieses Logo mit dem Hirsch kommt daher, dass sich die Brennerei im Tal der Hirsche befindet auf der Space Side in Schottland. Und diese Verbindung aus meiner eigenen Kindheit und der Geschichte, die ich total spannend finde, der alten Familiengeschichte, führt dazu, dass ich ihn irgendwann wieder in die Hand genommen habe und mich dann ein bisschen mehr mit denen beschäftigt habe und festgestellt habe, Einmal, weil ich es gelesen habe und weil ich es nach dem Probieren und nach dem Probieren mit anderen Menschen zusammen, weil ich festgestellt habe, dass es der schönste Whisky ist, um dem Menschen den Whisky nahezubringen. Und wenn wir kurz in Geschlechterrollen schlüpfen, ist es ja dann hin und wieder doch so, dass die Frauen sagen, nee, das ist mir zu scharf. Nee, ist er nicht. Und wenn der Glenn dir als Mann oder als Frau völlig irrelevant zu scharf ist, dann tust du mal so einen großen Eiswürfel dazu. Es gibt solche Eiswürfel, die in der, in der Whisky-Welt gibt es sogar einen Namen für, habe ich jetzt gar keinen Plan, siehst du, bin ich wieder schlecht vorbereitet. Es gibt große Eiswürfel, die haben so das Volumen von drei, vier kleinen normalen Eiswürfeln. So einen packst du dir mal auf so ein Lampidic drauf. Ja, man darf Eiswürfel verwenden. Es gibt großen Streit in der Szene darum, ob man Eiswürfel verwenden darf oder nicht. Ich bin ein großer Freund der modernen Ansicht, ja, man darf das, wie man auch Regeln brechen darf in der Fotografie. Und wenn du den Glenfiddich mit einem großen Eiswürfel versorgst, dann hast du erstmal mehr Glenfiddich, hast länger was davon, 40% werden dann auch ganz gut verteilt in, in das Wasser, was jetzt langsam dazu schmilzt. Und mit jedem Moment, in dem dieser Eiswürfel sich mit dem Whisky verbindet, wird der Whisky nochmal sanfter, er ist eh schon sehr sanft, wird nochmal sanfter, du kannst nochmal intensiver, na sagen wir nicht intensiver, sagen wir mit mehr Frieden herausschmecken, was er so an, an Geschmacksnoten in sich trägt und wie ich finde, einen tollen Einstieg bekommen, ein tolles Verständnis dafür bekommen, dass Whisky auch, auch weich geht, auch lecker geht. Der Glenfiddich, insbesondere wenn er ein bisschen weggeschmolzen ist, oder ja. wenn er auch mit, wenn du, wenn du jetzt so sehr an dem Eisgedanken hängst oder es so sehr gelernt hast, dass man das nicht macht, kannst du natürlich auch ein bisschen Wasser eingeben. Spätestens das trägt auch jeder Whisky-Kenner mit. Wenn du Wasser dazu gibst, ob es jetzt vom Eiswürfel kommt oder nicht, dann wird er sanfter. Dann schmeckst du plötzlich so eine Süße raus. Dann schmeckst du so ein bisschen Frucht raus. Unklar welche, aber man, man, so ein bisschen Frucht ist mit drin. Dann kommst du irgendwann in Richtung Karamell, Malz und vermutest so ein ganz sanftes, holziges Etwas, ohne dass es rauchig wird oder ohne dass es zu rauchig wird. Und es ist total toll, mit so einem Whisky in der Hand darüber zu philosophieren, was schmecke ich denn hier? Vorher, was rieche ich denn hier? Bei, Ich muss gestehen, bei den Weinkennern habe ich mich mein Leben lang ein bisschen gewundert, was sie da machen. Obwohl ich Wein sehr mag, habe ich diesen Zugang nie gefunden und es ist kein Lästern. Ich bewundere das, wenn die Menschen so viele verschiedene Geschmäcker aus einem Wein herausschmecken können. Bei einem Wein gelingt es mir nicht oder ich habe die falschen Weine getrunken bisher. Bei einem Whisky gelingt es mir sehr wohl. Und da kann ich die Faszination nachvollziehen. Auch das ist übrigens witzigerweise wieder sehr stark Achtsamkeit, weil du sitzt dort, riechst, versuchst wahrzunehmen, trinkst, nein, falsch, nimmst den Whisky in den Mund und lässt ihn auf der Zunge liegen und versuchst wahrzunehmen, was da Sache ist. Und diese Eiswürfelidee hat noch den Gag dabei, dass du am Anfang ein gefühlt anderes Getränk trinkst, als es denn am Ende der Fall ist. Und wenn du, wie ich auch, nicht das totale, super nerdige Fachwissen hast, also nicht sagen kannst, ach klar, das ist der Whisky, der schmeckt danach oder danach, dann hast du das Internet voll mit Beschreibungen der einzelnen Whiskysorten und kannst dir, wenn du eine neue Flasche hast, den Whisky hinstellen, kannst entweder versuchen, es selber zu schmecken und zu riechen, kannst vorher lesen oder dich nachher abgleichen mit dem, was du geschmeckt hast und kannst dich wirklich intensiv damit beschäftigen. Es ist nicht Saufen, es ist die Beschäftigung mit einem tollen Glas ja, eines Produktes, was lange gebraucht hat, um fertig zu werden, um diesen Zustand zu erlangen, in dem du es jetzt schmeckst. Der Glenfiddich, den ich jetzt hier empfehle, hat zwölf Jahre, 40 Volumenalkohol und ist meiner Meinung nach damit der leckerste. Es gibt von fast jeder Whisky-Sorte verschiedene Jahreszahlen, es gibt verschiedene Mischungen, ich bin auch ein großer Fan zum Beispiel des, des Gegenproduktes, wobei das ist Quatsch, es ist kein Gegenprodukt, aber Froig, das ist die Brennerei, ist sehr rauchig unterwegs mit seinen Whiskys und damit noch lange nicht so sanft wie der Glenfiddich. Aber das kann ich auch gut leiden und das ist eine Frage meiner Stimmung. Im Winter, wenn es kalt ist und, und wenn es unselig ist draußen, finde ich den La zum Beispiel viel interessanter als den Glenfiddich. Jetzt, wo es gerade langsam wärmer wird, die Wetter milder werden, dann liebe ich den Glenfiddich. Und ich liebe die Geschichten, die es zu entdecken gibt. Wenn du dich mit den Whiskys beschäftigst, mit den Brennereien beschäftigst, dann lernst du immer mal wieder irgendwas dazu. Und äh, Kleines Beispiel zum Beispiel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich den Loch Lomond kenne. Ich habe den Loch Lomond tatsächlich von einem von euch geschenkt bekommen und habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, ey, bevor ich mich mit dem Thema Whisky beschäftigt habe, es war doch irgendwas mit Loch Lomond. Zwölfriger Whisky, schottischer Whisky, Loch Lomond ist ein großer See in Schottland. Der Name kommt daher, weil das Wasser dieses Sees das Wasser ist, was in diesem Whisky sich befindet und... Mensch, ich habe überlegt, was ich, ich kam nicht drauf. Das ist so dieser Moment, ich kenne dich irgendwoher, aber ich weiß nicht, woher. Und dann habe ich eines Abends mit so einem Glas da gesessen und habe dann zugegebenermaßen im Tablet, ich habe da nicht das tolle dicke Buch auf dem Schoß gehabt, das wäre vielleicht noch schöner gewesen, aber ich hatte eine Schallplatte an, ich habe in meinem Sessel gesessen und ich habe diese, äh, dieses Tablet auf dem Schoß gehabt und habe gegoogelt, was ist jetzt mit Loch Lomond? Und dann habe ich laut aufgelacht, weil Loch Lomond ist der Whisky, den an, am Ende einer fast jeden Tim und Struppi Comic Folge Captain Haddock getrunken hat und wenn er dann irgendwann selig eingeschlafen ist, dann ist das Whiskyglas oder die Flasche, das weiß ich nicht mehr genau, umgekippt und der Hund von Tim, Struppi, hat den Rest getrunken. <lacht> immer und immer wieder in den Folgen kommt dieser Loch Lomond vor. Und ich als Kind null Verbindung zu diesem Thema, zu, zu Whisky, woher? Habe mir irgendwie irgendwas abgespeichert, was mich dann über Wochen und Monate überlegen hat lassen, woher kenne ich diesen Whisky? Und das sind diese Querverbindungen, die ich übrigens, um jetzt noch mal kurz eine laute Werbesendung für die Achtsamkeit zu machen, diese Querverbindungen, die ich so sehr liebe, wenn man die Dinge nicht einfach nur sieht, trinkt, isst, hört, sondern sich mit den Dingen beschäftigt und versucht, sie ganzheitlich wahrzunehmen. Das ist ganz faszinierend, was sie sich für Querverbindungen finden lassen. Und ich habe jetzt festgestellt, Tim und Struppi, eine alte Faszination von mir, Meine meiner ganzen Kindheit wurde das Ganze ähm, begleitet, oder ich wurde in meiner Kindheit von diesen Figuren begleitet, von Tim, Struppi, Captain Haddock, Schulze und Schulze, Professor Biedenlein. wenn du das nicht kennst, google das jetzt. Und ich habe festgestellt, ich habe noch einen so ein Heft und ich habe die anderen Hefte alle abgegeben und habe mich da jetzt tatsächlich dann mal sehr drüber geärgert, bei aller Liebe dazu, alte Entscheidungen nicht anfechten zu wollen, muss ich jetzt unbedingt gucken, irgendwie an Tim und Struppi-Bände zu kommen. Das ähm, Wahnsinn. Und dieses von, von A nach B, nach C, nach D, ja wir, wir fingen an mit dem fotografischen Stereotypen, kommen von dem irgendwie über das Fotobuch und die Schallplatte zum Whisky und jetzt zu einem Comicband, den ich gerne wieder, es gibt 10, 12 Folgen nur, gerne wieder vollständig hätte. So, Und das ist das, was ich so sehr liebe, wenn man sich mit den Dingen wirklich beschäftigt. Und ganz am Ende steht dann wieder die Fotografie. Weil die Eingangsfrage war ja, wie hast du dich damit ja, arrangiert, dass Menschen manchmal viele Dinge erwarten, du deine Fotografie aber aus dem Bauch heraus lebst, so wie sie dir entspricht. Das funktioniert, weil ich mich erlaube, mich nicht nur mit der Fotografie zu beschäftigen. Ich möchte kein Fachidiot sein. Und Achtung, ich bezeichne niemanden so, der sich nur mit der Fotografie beschäftigt. Das ist nicht böse gemeint. Aber ich möchte, ach, der Begriff ist echt böse, ne? Ich lösche den mal nicht weg, weil das wird mir wehtun, wenn ich das jetzt hochlade. Das ist zum Beispiel ein unüberlegter Gedanke. <lacht> ähm, ich möchte mich nicht nur mit einer Sache beschäftigen. Ich bin unfassbar neugierig im Leben und Fotografie bedeutet Neugier. Und sich zu erlauben, sich in der Fotografie breit aufzustellen, fotografische Genres abzureiten, auch mal andere Genres auszuprobieren, auch mal ein Buch in die Hand zu nehmen, das ist... Der erste Schritt dazu, sich weiter zu interessieren, weiter umzuschauen. Vielleicht bei einem Fotobuch nicht auf die Idee zu kommen, eine Schallplatte anzuhören, aber vielleicht kommt man auf die Idee, wie wird denn so ein Buch gebunden? Es gibt so viele Dinge, die im Leben interessant sind. Und was die eigentliche Message dieser Sendung hier heute ist, beschäftige dich breit mit den Themen. Beschäftige dich ganz, ganz breit mit der Fotografie. Und das heißt, um Himmels Willen nicht fotografieren, 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 sondern auch und das nicht zu knapp. Beschäftige dich mit Fotobüchern, mit anderen Fotografen, mit anderen Genres. Schau dir als People-Fotograf äh, People die Kraniche an. Schau dir als Wildtierfotograf fotograf mal die, die Bildbände von Peter Lindberg an. Und schau, was hinter den Kulissen, über den Tellerrändern, was da so los ist. Und dann lass dich ruhig treiben. Nimm dir die Schallplatte, das Buch, das Glas Whisky und den alten Sessel und dann genieß das Leben. Und stell dir bitte, bitte nicht immer die Frage, was wollen die anderen von mir. Guck erstmal, was du von dir willst und das genießt du dann. Und dann wird diese Frage, mit der wir eingestiegen sind, immer leiser und leiser und leiser und die Antwort wird immer selbstverständlicher. Ich wünsche dir noch wundervolle Ostertage, wünsche dir schöne Momente, völlig unabhängig davon, ob du sie mit der Schallplatte, mit dem Fotobuch oder mit was auch immer erleben möchtest. Ich wünsche dir eine geile Zeit und freue mich auf nächste Woche und freue mich auf deine Hinweise, ob du auch mal Bock hast auf so eine Fotobuch-Episode. Das würde mich wirklich interessieren. An der Stelle auch einen lieben Gruß an den Thomas Winter von der fotobuchecke ecke bzw. vom Fotobuch-Podcast. Thomas, ich möchte das nicht jede Woche machen. Ich möchte dir nicht dein Format klauen. Vielleicht wollen wir sogar zusammen mal eine Sendung machen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe große Lust darauf, ab und zu mal das Buch in die Hand zu nehmen. Es mit dir zu teilen, lieber Hörer und liebe Hörerinnen. Eine schöne Woche noch. Ich freue mich auf die nächste. Und als Postskriptum hätte ich noch eine Idee, wie du mir weiterhelfen könntest. Zwei Ideen, um genau zu sein. Auf der einen Seite kannst du mir helfen, sichtbarer zu werden mit diesem Podcast, indem du, so du Apple-User bist, meinen Podcast bei Apple Podcasts bewertest. Apple Podcasts hat das Ranking so eingestellt, dass wenn mehr Leute gut bewerten, der Podcast besser gesehen wird. Und das führt mich gleich zur zweiten Bitte. Es gibt hier unter uns relativ viele Hörerinnen und Hörer, die gar keine Fotografen sind, gar keine Fotografinnen sind oder es gerade erst werden, weil sie den Podcast entdeckt haben. Das finde ich wunderschön und ich höre immer und immer wieder die Aussage, dass dieser Podcast auch außerhalb der fotografischen Welt gut ankommt. Aber... Er ist per Titel und auch, was die Rubrik und so angeht, natürlich in einer Nische unterwegs. Und um ihn ein wenig aus dieser Nische heraus zu bekommen, müsste ich entweder das Gesamtkonzept und den Namen ändern, das möchte ich nicht, oder du als Hörerin oder Hörer hilfst mir, diesen Podcast ein bisschen zu verbreiten. Vielleicht sogar mit dem Schwerpunkt bei den nicht fotografierenden Menschen. Darüber würde ich mich mega freuen und jetzt... Lass dich wirklich in Ruhe, wünsche dir noch schöne Ostertage oder wenn du später hörst, noch eine geile Zeit. Bis bald hier bei Fotografie tut gut. Ciao, ciao.